0: Ja niin kävi, ettei sen enempää suonnien kuin vanhempienikaan taholta, toisin sanoen niiden taholta, jotka eri ajankohtina olivat tuntuneet pitävän velvollisuutenaan tehdä vastarintaa, ollut enää pelättävissä minkäänlaisia esteitä suloiselle elämälle, jonka puitteissa saatoin tavata Gilbertia mielin mielinmäärin ihastukseni lumoissa, joskaan en tyynin mielin. Rakkaus ei voi tuntea mielentyyneyttä, sillä se, mikä on jo saavutettu, on vain uusien toiveitten uusi lähtökohta. Siihen aikaan, kun en voinut käydä hänen luonaan, tuijotin herkeämättä tätä saavuttamatonta onnea, enkä osannut edes kuvitella niitä uusia hämmennyksen aiheita, jotka minua siellä odottivat. Kun sitten hänen vanhempiensa vastarinta oli voitettu ja ongelma viimeinkin ratkaistu, Se alkoi kohota tielleni uudestaan ja joka kerta uudessa muodossa. Siinä mielessä kysymyksessä oli todellakin ystävyys, joka alkoi joka päivä uudelleen. Joka ainoa ilta kotiin tullessani tajusin, että minulla oli sanottavana Gilbertelle äärimmäisen tärkeitä asioita, joista ystävyytemme riippui. Eivätkä nämä asiat koskaan muistuttaneet toisiaan. Mutta olin kaikesta huolimatta onnellinen, eikä onneni tielle enää kohonnut esteitä. Ikävä kyllä niitä oli tulossa ja taholta, missä en koskaan ollut tavannut vaaran häivääkään, nimittäin Gilberten ja oman itseni taholta. Minun olisi kuin olisikin pitänyt suhtautua epäluuloisesti olotilaan, joka päinvastoin rauhoitti mieltäni olotilaan, jota luulin onneksi. Se on rakkaudessa epänormaali tila joka pystyy välittömästi antamaan näennäisesti mitä yksinkertaisimmalle välikohtaukselle, jollaisia voi sattua koska tahansa, painoa, jota tällä välikohtauksella ei sinänsä ole. Tuntemamme onni perustuu johonkin sydämessämme asustavaan epävakaiseen, jota kaiken aikaa taitavasti pidättelemme aloillaan, ja jonka olemassaoloa tuskin enää huomaa, kunnes se sitten liikahtaa. Itse asiassa rakkauteen sisältyy pysyvä kärsimys, jonka ilo riisuu aseista, näen näennäistää, siirtää kaukaisempaan tulevaisuuteen, mutta joka minä hetkenä tahansa voi muuttua siksi, mitä se olisi ollut jo kauan sitten, ellemme olisi saaneet haluamaamme hirvittäväksi. Olin jo monasti vaistunut, että Gilbert olisi halunnut lykätä käyntäjäni. Totta kyllä, kun mieleni teki liikaa tavata häntä, minun ei tarvinnut muuta kuin järjestää niin, että sain kutsun hänen vanhemmiltaan, jotka olivat yhä vakuuttuneempia siitä, että vaikutukseni heidän tyttäreensä oli erinomainen. Heidän ansiostaan, ajattelin, rakkauttani ei uhkaa mikään. Niin kauan kuin he ovat puolellani voin elää rauhassa, sillä heidän valtansa Gilbertteen on täydellinen. Ikävä kyllä tietyt kärsimättömyyden merkit, joita viimeksi mainittu tahtomattaan osoitti, kun hänen isänsä tavallaan hänestä huolimatta kehotti minua tulemaan, saivat minut miettimään, eikö se, mitä olin pitänyt onneni takeena. Ollutkin päinvastoin se salainen syy, jonka vuoksi se ei voisikaan kestää. Käydessäni viimeistä kertaa silbertä tapaamassa, ulkona satoi. Hänet oli kutsuttu tanssitunnille perheeseen, jota hän ei tuntenut tarpeeksi hyvin voidakseen ottaa minut mukaansa. Olin ilman kosteuden vuoksi nauttinut tavallista enemmän kofeiinia. Saattaa olla, että se johtui huonosta säästä. Tai sitten hän ei suhtautunut aivan varauksetta perheeseen, joka oli tilaisuuden järjestänyt. Oli miten oli. Juuri kun tytär oli lähtemäisillään, Rouva Suon kutsui häntä erittäin tiukasti. Gilbert ja viittasi minuun osoittaakseen, että olin tullut häntä tapaamaan ja että hänen oli pidettävä minulle seuraa. Tuo Gilbert lausuttiin tai pikemminkin huudettiin minun nähden hyvässä tarkoituksessa, mutta Gilberten olankohautuksesta hänen ryhtyessään riisumaan päällösvaatteitaan näin heti, että hänen äitinsä oli tahtomattaan kiihdyttänyt siihen saakka mahdollisesti vielä pysäytettävissä ollutta kehityskulkua, joka vähitellen erotti ystävättäreni minusta. Ei joka päivä ole pakko käydä tanssimassa, sanoi odet tyttärelleen ilmeisesti suonilta opitun harkitsevaisesti. Sitten hän muuttui taas odetteksi ja rupesi puhumaan tyttärelleen englantia. Minusta tuntui, kuin seinä olisi kohonnut peittämään kokonaista osaa Gilberten elämästä, kuin jokin häijyhenkiolento olisi kuljettanut ystävättäreni kauas luotani. Tuntemassamme kielessä olemme vaihtaneet sointujen läpitunkemattomuuteen aatteiden kirkkauden. Mutta kieli, jota emme tunne, on suljettu linnoitus, jonka suojissa rakastettumme voi pettää meitä ilman, että me itse... Ulkopuolella ja toivottoman tuskaisina voimattomuudessamme pystymme näkemään mitään tai estämään mitään. Siksi tämä englanninkielinen keskustelu, jolle olisin vain hymyillyt kuukautta aikaisemmin, jonka keskelle sirotellut ranskalaiset erisnimet olivat omiaan lisäämään levottomuuttani ja ohjaamaan sitä tiettyyn suuntaan, ja jota kaksi liikkumatonta henkilöä kävi vain parin askeleen päässä, oli yhtä julma, jätti minut yhtä hyljetyksi ja yksin kuin naisen ryöstö. Lopulta rouva suon lähti, mahdollisesti pelkästä kaunasta minua kohtaan, joka tahtomattani olin estänyt häntä lähtemästä huvittelemaan, ehkä myös siksi, että arvattuani hänen suuttumuksensa, olin jo etukäteen tavallista kylmempi, Gilberten ilottomat kuin alastomiksi ryöstetyt kasvot, näyttivät koko iltapäivän haikeasti ikävöivän padekathaa, jota läsnäoloni esti häntä lähtemästä tanssimaan, ja epäilevän synkeästi voisiko kukaan elävä olento minä mukaan luettuna ymmärtää niitä hienon hienoja syitä, jotka olivat herättäneet hänessä tunteellisen kiintymyksen Boston-valssiin. Hän tyytyi vaihtamaan kanssani mielipiteitä vallitsevasta säästä, Voimistuvasta sateesta, edistävästä seinäkellosta, käymään taukojen ja yksitavuisten vastausten katkomaa keskustelua, jonka kuluessa itse jonkinlaisella epätoivon vimmalla ja järjestelmällisesti turmelin hetket, jotka olisimme voineet omistaa onnelle ja ystävyydelle. Ja kaikkiin puheisiimme heijastui niiden paradoksaalisen mitään sanomattomuuden huipentumasta jotakin hirvittävän kovaa. Mikä kuitenkin lohdutti minua, sillä se esti Gilbertää ja tuudittautumasta sanojeni merkityksettömyyden ja välinpitämättömän sävyn turviin. Minun oli turha sanoa, minusta tuntuu kuin seinäkello olisi aikaisemmin pikemminkin jältättänyt. Hän tulkitsi sen tietenkin näin, kylläpä te olette ilkeä. Ei auttanut, vaikka itsepintaisesti jatkoin koko tuon pitkän sateisen päivän ajan näitä valottomia puheita. Tiesin, ettei kylmyyteni ollut ollenkaan niin lopullista kuin annoin ymmärtää, ja että Gilberten täytyi kyllä tuntea, että jos olisin rohjennut sanottuani sen hänelle jo kolmasti, toistaa vielä neljännen kerran, että päivät lyhenivät. Minun olisi ollut vaikea pidättää kyyneleitäni, kun hän oli niin kuin nyt oli. Kun ei hymy noussut hänen silmiinsä eikä valaisut hänen kasvojaan, on vaikea keksiä vertausta yksitoikkoiselle lohduttomuudelle, joka hänen surullisia silmiään ja nyrpeitä piirteitään leimasi. Hänen suorastaan rumiksi muuttuneet kasvonsa muistuttivat silloin noita ikävystyttäviä hiekkarantoja, missä kaukaisuuteen vetäytynyt meri väsyttää silmiänne alati samankaltaisella kajastuksellaan jota liikkumaton ja rajoitettu taivaan ranta piirittää.